0: טוב, מסע אל חיל, ברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה 6 בדיוק. הערב אנחנו איתכם עם תוכנית מיוחדת בנושא דת ומדינה. שותפים של דמוקרטי TV ביקשו מאיתנו להתמקד בסוגיות השונות של נישואין, גיור ומשרד הדתות, ובזה אנחנו נעסוק בשעה הקרובה. בעוד רגע אנחנו נערוך דיון בהשתתפות כתבנו ישראל פרייב וחברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן, שכבר הוא מחתן מחוץ לרבנות והיא מארגון הוויה שעורך חתונות חילוניות. ולסיום אנחנו נדבר על גיור עם אבי אלו ואלכס ריף, שידברו על מצוקת העולים מרוסיה ומאתיופיה בנושא הכרת היהדות. ואת התוכנית כמובן אנחנו נפתח עם ישראל פריי ועם תהילה פרידמן. שלום, שלום לכם, ערב טוב.
1: שלום, היום טוב. שלום.
0: כן, אז מה זה בעצם אומר שישראל, היא, נגדיר את זה כמו שהיא מוגדרת מדינה יהודית, ועד כמה צריך להפריד או לאחד את הדת והמדינה? ישראל נתחיל.
1: האמת שבדרך לדיון המשמעותי הזה כאן לאולפן שעוסק בדת ומדינה, דווקא ככה, עלה ככה במוחי משהו מעולם הסלב או הזוהר. <גת> uh, וזו היציאה מהארון של הזמרת uh, שרית חדד שקרה בתקופה האחרונה. כן. Okay. וכך חשבתי לעצמי שאין דבר אולי שמסמל יותר מזה את המקום שישראל נמצאת בו היום. כלומר, מצד אחד, ה, <דבח> ה, <גט> ה, ה, החיבור למקורות והאזור וה, הזה שאולי היה בעבר הרבה יותר מודחק, הולך ופושע, הולך ומתרחב. מצד שני, רעיונות אה, ליברליים אה, ועמדות הרבה הרבה יותר אה, מכילות, משתלטות גם הן על המרחב. כלומר, אה, אה, בישראל של היום יש מצד אחד, אה, במובנים רבים, הרבה הרבה יותר תפיסות ליברליות ש, אה, שקונות שביתה בלב ההמון, מצד <coughs> שני, הרבה הרבה יותר זהות יהודית פלוס משיחית. ולמה זה עלה במוחי בדרך לדיון של, של, של שלנו על דת ומדינה? כי... כי בנקודה הזו פספסנו, כלומר מדינת ישראל נשענת עדיין על סטטוס קוו בנושאי דת ומדינה שלא התעדכנו לעת הזאת. בזירה היום, בהתפתחות הרעיונית שאנחנו קיימים בה, יכולנו לקיים חיים של זהות של, כמדינה יהודית, פורחים שמתכתבים היטב. עם, ה, עם, ה, עם האנשים ועם הסיטואציה, אבל זה לא קורה, ולכן אנחנו כל הזמן ערים רק לתאונות ורק אולי לשרידים ש, שעדיין ככה מנסים לשמר בסטטוס קוו, זה לא באמת עובד.
0: תהילת, תהילת, את שומעת את הדברים האלה, ואני מנסה אה, להבין... אה, למה מדינה שבעצם הגדרתה היא מדינה יהודית ודמוקרטית, זוהי המדינה שקמה למען העם היהודי, מפחדת כל כך מכך שזוג בישראל, שאחד לא יהודי, אחד יהודי, לא יוכל באמת להיות מוכר על ידי מוסדות המדינה כשהוא מחליט להתחתן. זה אפילו נראה לי מניעה של, של חירות, זאת אומרת, זה, זה חירויות, זה חופש הפרט. זאת אומרת, למה, למה בעצם, אם המדינה הזאת הוקמה כמדינת העם היהודי, מאיפה מגיע החשש הזה? קודם כל את מגדירה מאוד
2: מדויק, אני חושבת, את מקודות הקונפליקט. בסוף יהדות היא ערבוב של שני דברים, היא גם אה, זהות לאומית והיא גם דת. Mm-hmm. ואם היא הייתה רק זהות לאומית, קולקטיבית, אז את צודקת, מה זה קשור, נכון? מה... בסדר, כל אחד יתכון אם מישהו רוצה, והיהדות תהיה קשורה יותר להגדרות של הדת מה, כמו חוק השווירות, או המסגרת הכללית. בזמן <חוק> שהיהדות יש בה גם צד דתי, אז, אז העניין מסתבך לנו, כן, הסיפור הזה של איסור, זאת אומרת שנישואים וגירושים יהיו רק על פי החוק הדתי. שהוא החוק במדינת ישראל, אגב, ולא רק לגבי יהודים, גם לגבי מוסלמים וגם לגבי נוצרים, אנחנו ירשנו את זה מהעות'מאנים, דרך הבריטים ועד אלינו, זה בעצם להמשיך במדינת ישראל את, ה... את ההלכה שהמטרה שלה היא להגן על, ה... על... על... על קבוצה שרוצה להגן על הזהות שלה ולא להתבולע. עכשיו, מה קורה כשהקבוצה הזו הופכת להיות רוב? זאת אומרת, קורה לנו משהו נורא נורא מעניין כיהודים. יש לנו מסורת עתיקה, אבל אין לנו כמעט מסורת של להיות רוב. אנחנו נורא טוב יודעים להיות מיעוט, ואנחנו לא כל כך יודעים להיות רוב. וכל השאלות האלה, כמו נישואים תירושים, כמו גיור, יש עוד כמה נושאים כאלה, הם קשורים
0: לסיטואציה החדשה הזו של היותנו רוב. ומה, ומה עושים עכשיו? את, את יודעת, את, העניין הוא של, של בעצם, הלא לדעת להיות רוב, אבל זה, במידה מסוימת זה לא לקבל את המציאות שאתה חי בה, זה לחיות בחשש מתמיד שכאילו אותה תפיסה ביטחונית של לעולם נחיה על חרבנו. ו- וזה גם אה, ב- בעיניי בצורה מסוימת, ולא בגלל שאני נמצאת בסיטואציה כזאת או אחרת, אבל בעיניי בצורה מסוימת, זה גם מחליש יותר עם ומדינה מאשר מחזק אותה. כי אתה בעצם, זה כמו ילד שאתה סוגר אותו בתוך כלום, ואתה סוגר אותו, סוגר אותו, סוגר אותו. בסוף משהו יתפוצץ, בסוף מישהו יתפרק, בסוף אה, הוא, הוא, הוא יגיד, אוקיי, נמאס לי כבר מ- מכל ההגבלים האלה, וההגבלות, ו- 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 וזה שלא מרשים לי ככה ולא אני לא רוצה להתחתן ברבנות, אני לא רוצה את הרבנות, אני לא רוצה את הדת, אני לא רוצה לשמור על ערכי היהדות, לא רוצה שום דבר, תעזבו אותי. בעצם זה ליצור את האפקט ההפוך. קודם כל, במידה רבה
2: זה קורה לנו. אף אחד לא אוהב שכופים עליו, ונורא בולט במדינת ישראל, שכל דבר יהודי שלא נעשה בכפייה, כמו ליל סדר, כמו ברית מילה, אז את רואה אחוזים עצומים מהעם היהודי ששומרים עליו. עצומים, כאילו, אני חושבת שזה... אנחנו עושים להם סדר משהו כזה, וכנ"ל עברית מילה. וכשדברים, אם אנחנו משתמשים בכוח של המדינה בשביל לאכוף את ההלכה על מי שלא רוצה להבה, אז יש תפייה והתנגדות. תראי, באופן מעשי אני חושבת שמדינת ישראל צריכה שיהיה בה גם נישואים אנחנו, זה לא מצב שאנחנו יכולים להמשיך להחזיק אותו. אבל אני, מה שאמרתי מקודם היה קשור יותר כדי להבין את הקונפליקט. כן. שבמשך אלפי שנים אה, עושה מאמצים הרואיים אה, ומצליחה לשמור על, ה, לשמור על עצמה. בתוך, אה, באמת, בתוך מציאות... אה, ברור. אין הרבה עמים שהצליחו לשמור על עצמם. אה, ולכן האינסטינקט הזה של... של נישואי
0: תערובת, הוא, הוא, הוא עמוק, הוא בא ממקום זהותי עמוק והיסטורי, ויש ב- לך שאלה. יכול להיות שזה, אני אשרה לתכף אני רוצה להגיב, אני, אבל יכול להיות שזה במידה מסוימת, את יודעת, משהו פסיכולוגי עמוק של, כמו שאת אומרת, זה חוסר היכולת להפנים, או אפילו להאמין, שבעצם... קמה לה המדינה היהודית בארץ ציון, בארץ אבותינו? זאת אומרת, יכול להיות שזה חוסר היכולת לעכל את זה ולקבל את זה? אני, אני חושבת שזה
2: נכון, ואני אומרת לך, זה נוגע בעוד כל מיני סוגיות שבהן אנחנו לא... מתקשים לעשות את הסוויץ' הזה, אני אתן לך את זה במשהו קטן, שבת, בסדר? את זוכרת שאת גולת גשר יהודית, או יש כל מיני דברים, לפעמים, מפעל פניציה בירוחם, או חברת חשמל. כן, יש דברים שכאילו חייבים לפעול בשבת. מדינה לא יכולה להתקיים בלי חשמל בשבת. אבל יהודים okay. לא היו רגילים לזה שהם המדינה, נכון? תמיד היה מישהו אחר שהוא היה הרוב, והיה אפשר להסתמך עליו. ברור. אגב, חרדים התייחסנו ככה לציבור החילוני עד היום, זה כאילו הגויים של שבת כזה. אבל אז לעשות את הסוויץ' הזה, כן? מה זה אומר שאנחנו הרוב עכשיו? מה זה אומר שזהו, אנחנו לא, הם לא על אחד אחר. תשמעי, זה מעבר מאוד 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 דרמטי לתרבות היהודית, והיא עדיין נתקשה. <חש> <חש> <חש>
1: כן, קודם כל זה תענוג לשמוע את התובנות של תהילה. אני רוצה להגיד שבסדר הנוכחי של המדינה, ההסדרה הזו של יחסי הדת ומדינה, שהם כמובן מאוד מאוד אדוקים, יש לזה שני חלקים. החלק המרכזי הוא באמת סוג של מאבק ורצון לשמור על מסורת, על מורשת, על זהות, עניין דתי, סנטימנט דתי. החלק השני הוא שימור של כוח. בסוף... אין ספק שהמתכונת שה, אה, אה, הזו היא, היא מנגנוני, מנגנוני כוח שעובדים לשמר על עצמם. ואני חושב ש... יש שינוי בזה שהציבור פחות מבחין בו. כלומר, אם בעבר הצד הדומיננטי שמנחיל פה את החלק הדתי למרחב הציבורי, שזה כמובן הציבור הדתי והחרדי, אם בעבר הוא, הוא פעל הרבה הרבה יותר ממניעים אה, אידיאולוגיים, כלומר, פעל מהמקום שהוא אכן ראה לנכון איזושהי חובה או ערבות כלל ישראלית, <אף> כלומר, זה היה ב... ב בסנטימנטים העמוקים שהוקמה אגודת ישראל, כן, שזה היה בעצם כן. התנועה הפוליטית החרדית היחידה, הייתה תרבות עמוקה שכשניסחו את הסטטוס קוו באמת התכוונו איך תיראה שבת בתל אביב. כלומר, זה היה, זה היה במקום עמוק. היום, לכל מי שקצת מתמצא, אין באמת, אין באמת, אין באמת אין נגמר החלק הזה. ואנחנו רואים את זה גם שמלחמות הדת והמדינה הם די מינוריים. כלומר, הדברים שפעם היו מלחמות עולם, על איזה שהם, כל איזה קבר שהזיזו, על משהו, זה כמעט לא קיים היום. יש לזה סיבות, אפשר להרחיב בהם, אפשר להמעיט בהם, אבל המקום שכיום הסטטוס קוו הזה, היחסים האלה עובדים, זה בעיקר שימור של מנגנוני כוח. זה פועל מכוח זה, ואת זה, יש, יש איזשהו מקום שאפשר לנוע בזה. זה גם דבר שצריך לשים עליו כאלה.
0: זה, אני חושבת שאתה פשוט מרים בדיוק להנחתה, למה שאני באמת רוצה להגיע לזה, זה האם נהייתה, כמו בכל דבר שאנחנו, שאיכשה, נוגעים בו בחיינו, נהייתה פוליטיזציה. מהדת היהודית. זאת אומרת, אם זה התחיל בהתחלה בתור איזושהי שמירת סטטוס קוו, אנחנו מבינים את החיים שלכם, אתם מבינים את החיים שלנו, כל אחד זה, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו, איזשהו צורך להתנהל בצורה מסוימת, כי אנחנו כבר במצב אחר. האם הפוליטיזציה שנכנסה לתוך הדת, או בואו נגדיר את זה אנשים שדרשו בעלות על הדת וקיבלו כוח פוליטי, בסופו של דבר יוצרים את האפקט ההפוך בקרב היהודים החילונים שאומרים כן אני יהודי אבל זה שאתה מתפלל חמש פעמים ביום או שלוש פעמים ביום או אתה צם בכיפור לא הופך אותך ליותר יהודי ממני. זה ברור
2: שיש פוליטיזציה ויש עניין של מנגנוני כוח נורא קל לראות את זה בסיפור של כשרות. איזה מהומת אלוהים הייתה על משהו שאין בינו לבין ההנחה או, 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 או העקרונות שום דבר, כן, השאלה הזו, האם הרבנות היא תיתן את הכשרות או שהיא תהיה הרגולטור לגופים שונים שנותנים כשרות, אף אחד לא פקפק בזה שהחוקים של הכשרות יהיו אותם חוקים. השאלה הייתה מי, מה המנגנון ומי מקבל את הכסף. גם בגיור עכשיו, על מה אנחנו מדברים? מדברים על להעביר את הסמכות לגייר מהרבנות הראשית בלבד, באופן ריכוזי, גם לרבני הרים. מייד יור, כולם אורתודוקסים, כולם ממונים על ידי המדינה. סתם, זו שאלה של איזוני כוח הדבר הזה. ומי, זה, זה לגמרי שאלות פוליטיות שממש ממש לא קשורות לתוכן יהודי. איפה המקומות שבהם זה הכי קשה? זה כלפי נשים. רוב זירות המאבק היום שאנחנו מגדירים אותן כדת ומדינה, הן קשורות לנשים. ואני חושבת שהמהפכה הכי גדולה שהעולם המסורתי, אגב זה לא רק היהודי, זה גם המוסלמי, עובר זה הסיפור של כניסה של נשים. ולא קל לו. והרבה מזה אני חושבת זה קשור לכוח. זה מצער אותי נורא כאדם מאמין וכאדם דתי וכאישה. אבל זה התהליך, וזה
0: מאבק כאילו באמת על... תשמעי, כשמישהי נכנסת, אז מישהו אחר יוצא. מישהו אחר כבר לא. כן. נכון. אבל את חושבת שהמקומות האלה, זאת אומרת, יהיה ניתן לפרק את מנגנוני הכוח האלה? זאת אומרת, אנחנו רואים שמאוד קשה לאנשים שמחזיקים בכוח הזה להיפרד ממנו. והאם בסופו של דבר, כמובן שזה חוזר להנהגה, אבל האם בסופו של דבר אנחנו רואים איזשהו תהליך שמתבצע פירוק של אותם מוקדי כוח, וגם לנסות ולהבין שכן, מקומן, בהמשך למה שאת מקומן של נשים הוא כחלק ממקבלות ההחלטות, ולא רק כחלק מ... כאימהות שמביאות ילדים הביתה. זה לא רק האובייקט להחלטה, כן, אבל קודם כל זה קורה, תראי, נתתי שתי דוגמאות, גם בתשרות וגם בדיור, קוראים
2: שינויים, ממש, דרמטי. ויאמר לזכות מתן, ולזכות השר כהנא שהוא עומד, יודע, בגבורה, בלחצים מאוד 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 קשים. וגם אני רוצה להגיד עוד דבר מאוד טוב שאנחנו רואים ש... אם פעם מאבקי דת ומדינה היו כאלה דתיים נגד חילונים, היום את רואה דתיים בשני צידי המתרס וחילונים בשני צידי המתרס. זאת אומרת, כן. זה יותר מאבקי שמרנים וליברליים, אני חושבת. אגב, כן. זה גם מייצר בריתות מעניינות. זאת אומרת, בכנסת מאוד קל לראות שיש הרבה פעמים ברית חרדית-ערבית, או, או, או ערבית-מוסלמית, אני מתכוונת. כן, כן. אז ה... החלוקות הן אחרות, בעיניי זה דבר אופטימי, אני בריתות, זאת אומרת, יותר בריא כשמתווכחים על עיקרון ולא לפי קריצות זהות. כן, אני הולכים להתווכח על זה, וגם אני רוצה להגיד לך משהו על נשים, זה לא גובר סביבי, זה מלחמת מאסף. בסדר, קשה להם, הם יתגברו, אין מצב, זה מבט שאנחנו ננצח.
0: זה, בעקבות מה שתהילה באמת אומרת, בעצם מה שאנחנו רואים זה, על אף שאנחנו חושבים שהמצב עגום, ועל אף שאנחנו חושבים שיש אנשים שלא מסוגלים לוותר על הכוח שלהם, אבל קורה בעצם משהו ש, שאולי באמת זאת ההבנה של אותם אנשים שמחזיקים במונגדי הכוח, לא, שהוא לא, בלתי... לא, בא, לא,
1: בא, באותם אנשים שמחזיקים במנגנוני הכוח אין שום הבנה, הם לא מוותרים על כלום. מה שכן לא, משתנה לא, לא מבטרים, אבל זה מצב... לא, הם לא מוותרים, אבל אולי מצל... הם כל
0: כך מתעקשים כי הם מבינים. שהם, שהם כבר לא, זה כבר לא מה שהם היו אומרים, היו עושים, ואוקיי, בואו לא נעצבן אותם. תשמעו,
1: לאורך uh, כל ההיסטוריה, ובכל מובן, עוד לא נולד הפריבילג שוויתר על הפריבילגיה שלו. אף אחד מרצונו לא מוותר uh, כשאתה מחזיק ב, בעמדת כוח, uh, אבל מה שבהחלט קורה, ואני מתחבר לחלוטין לדברים שתהילה כמובן מלומדת ממני פי כמה, uh, uh, הדברים קורים. Uh, הדברים קורים כי תנאי השטח משתנים, uh, כי ה... Uh, הצד שמנגד, בוא נאמר, uh, לא מוכן לקבל את אותם, uh, את אותם דברים, ו, וזה לחלוטין, uh, לחלוטין קורה. צריך גם לומר שיש איזשהו רושם בשני הצדדים הניצים, כן? כמו שתהילה גרירה בשמרנים מול, ה, uh, uh, מול הליברלים, יש איז, איזושהי תחושה שהצד שה, uh, השמרני כל הזמן uh, uh, <חש> נראה כאילו, אם תפגעו בי, משהו פה יתפוצץ, משהו <חש> פה... Uh, כלומר, הדרך הזו לשדר שאין על מה לדבר על כלום, זו קצת אחיזת עיניים. כי בסוף כשמאבקים שנלחמו עליהם קשה, ושעשו דרך, הם בסוף קורים. כלומר, זה עניין של גבולות שאיפה שמים אותם, צד אחד יודע תמיד לשדר שהוא אין על מה לדבר, כי זה לנצח שלו, אבל זה באמת מוכיח שהשינויים קורים.
2: תהילה, מילות סיכום שלך. כן, אני רוצה להגיד משהו שמצער אותי. כל הממשלה הקודמת היה הפגנות ברחובות עם קץ הדמוקרטיה. עכשיו מוציאים אנשים לרחובות ועוברים קץ היהדות. כן. מדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית. זה מה שהיא צריכה להיות, זה מה שאני מקווה שהיא תישאר. וכל הזמן להעמיד את זה אחד מול השני, זה נזק גדול בעיניי. זו המשימה שלנו למצוא את הדרך לקיים מדינה שהיא יהודית ודמוקרטית בדיבור אחד. זו לא משימה קלה, אני מאמינה שאי אפשרי.
0: תהיי לה פרידמן, איזה כיף בכל פעם מחדש לדבר איתך ולהקשיב לך ולשמוע אותך ואיזה הפסד גדול שלנו שאת לא אה, נמצאת אה, אה, בכנסת ישראל. אה, אבל אה, אני בטוחה שאנחנו עוד נרוויח אותך אה, מתישהו לא. את אה, או, ש, או שאמרת פוליטיקה לא, זהו, טעמתי ומספיק לי. אם ירצה השם, אני מקווה שאני אחפור אז
1: אנחנו אה, גם מחזיקים מהצד, אצבעות אה, ו... אני אגיד מהצד שלי כעיתונאי, שלא הפסדנו את, את תהילה, היא אומנם לא מכהנת בכנסת, אבל היא עדיין ניצבת אה, בחזיתות בחז... רבות. זה
0: ברור אה, אה, לי, של... אבל אה... בכל זאת, אתה יודע, כשמסתכלים על, היא, על מישהי לחלוטין, כמו, וזה... כמו תהילה, ואתה רואה לפעמים את החומר האנושי, שאנחנו סופגים ממנו כל כך הרבה, אה, בקולניות ובצורות כאלו ואחרות, עוד יותר גורם להתגעגע לנשים כמו תהילה. אז תהילה, תודה רבה לך, באמת. תודה, קרב לב על השיחה הזאת וגם על הדברים שנאמרו כאן. תודה רבה. תודה
1: רבה.
0: כן, וישראל, תודה רבה, כמובן, גם לך. אני, אתה יודע, אתה יודע מה אני חושבת עליך, אני לא צריכה לתת לך מחמאות. ועכשיו אנחנו נדבר על נישואין שאינן דרך הרבנות. ברגעים אלו נכנס הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, ובזום יעל יחיאלי, עורכת חופות חילוניות מטעם ארגון הוויה. שלום, שלום לך. תכף הרב סתיו, כבוד הרב סתיו מתיישב כאן. באמת, בואי רגע שנייה נתחיל, מאיזה מקום פונים אלייך אותם צעירים שבאים ואומרים, אוקיי, אנחנו לא רוצים רבנות, אנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם הדבר הזה, אנחנו רוצים את זה אחרת? אז שאלה מצוינת,
3: למה אנשים עושים את זה? זה מתחיל בזה שבמדינת ישראל יש אופציה אחת איך להתחתן, וזה דרך הרבנות. אז כל מי... שלא מתחתן דרך הרבנות, הוא צריך בצורה אקטיבית לעשות את זה. עכשיו, למה הם äh, באות אלינו, ולמה הם באים אלינו? יש זוגות שלא יכולים להתחתן פה. להט"בים לא יכולים להתחתן פה. מי שרוצה להתחתן, אדם יהודי ולא יהודי, לא יכולים להתחתן כאן, כמו שאת יודעת. כן. וכל מי שלא מוכר כיהודי, נגיד עולי ברית המועצות, שעוד מעט תדברי עם אלכס על זה, הם לא יכולים להתחתן כאן, כי הם מוכרים כיהודים בשביל לעלות לארץ, להתחתן פה. כן. אבל הקבוצה ההולכת וגדלה זה של זוגות חילונים, שמבינים שהם רוצים חתונה שהיא חתונה יהודית, אבל לא חתונה הלכתית. כלומר, הם לא רוצים להיות רשומים ב- במדינה כנשואים, הם רוצים שאישה תערוך את החופה שלהם, נגיד אני. אני לא יכולה לערוך חופה ברבנות, אבל אני יכולה לערוך חופה לא ברבנות. והם רוצים שחתונה שבה, שבה הקלה... נותנת הבת, או לא נותנת, מקדשת את הבן זוג שלה, כמו שהוא מקדש אותה, כי הם חיים חיים שוויוניים, והם רוצים גם שיהיה טקס שוויוני, והטקס היהודי הוא לא שוויוני. אז זאת אומרת, האנשים שמגיעים אלינו זוגות זה מכל מיני סוגים, מכאלה מי שלא יכולים להתחתן במדינת ישראל, וזו בעיה חוקית שיש לנו, לכאלה שיכולים להתחתן כאן, אבל בוחרים שוב ושוב לא ללכת לשם, כי הם מסתכלים ימינה ושמאלה ואומרים, למה שאני אלך אם מערכת הערכים שלנו, היא לא אותה מערכת ערכים. כלומר, החתונה היהודית היא חתונה שבה הגבר הוא זה שמקדש את האישה. אין שם שום שוויון. רק גברים הם, הם יכולים להיות עדים. אצלי בחתונה גם נשים יכולות להיות עדות. אבל אצל הרב סתיו, רק גברים מעל גיל 13 ורק דתיים יכולים להיות עדים. למה? למה שופטת בית משפט לא יכולה להיות עדה? למה החברה לא יכולה להיות עדה? אז לכן מגיעים אלינו.
0: אז הרב סתיו, אתה שומע את הדברים האלה. תעשה לנו רגע שנייה סדר. בעצם, מה הייחודיות אצלך, או במה זה שונה אצל רבני צוהר, ממה מ- שאנחנו שומעים כאן בכלל, אתה יודע, ממה שאנחנו בכלל מכירים כרבנות הראשית, או כחתונה ברבנות הראשית.
4: בואו נעשה רק סדר, כדי שלא הצופים שלנו לא, לא יבלבלו. יבלבלו. מה שתואר כאן, זה באמת, תואר כאן טקס חתונה חילוני, יהודי, ישראלי. ומה uh, שצוהר עושה, ומה שאני מניח שהרבנויות uh, למיניהן עושות, זה טקס הלכתי. כן. Okay. Uh, אין הבדל הלכתי בין הטקס שרבני צוהר עושים לבין הטקס שהרבנות הראשית עושה. אנחנו כפופים להלכה, נה, כמו אנחנו. שהרבנות הראשית כפופה להלכה. וכמו שהיטיבו uh, לתאר, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות דברים שההלכה אוסרת אותם. אז, uh, כל דבר שההלכה תאפשר, אני אאפשר, וכל דבר שההלכה לא תאפשר, אני לא אאפשר. מה בכל אופן מיוחד בחתונות של צוהר? אני חושב שהדבר המיוחד בחתונות של צוהר זה השיח המקדים שיש בין הרב לבני הזוג, שבו בני הזוג מעלים את המשאלות שלהם, את הרצונות שלהם, את התוספות הייחודיות האישיות שלהם, שאנחנו מאפשרים להם לתת להם ביטוי במהלך הטקס. הרב יאמר גם מה הרעיונות שהוא רואה בטקס, ואני מניח שהם יחלקו ביחד וינסו גם אם יש פערים לראות איפה ההלכה יכולה לאפשר תוספות מסוימות, איפה היא לא. זה שיח אחד שיש בין הרב לבין בני הזוג. אני מניח שגם העובדה שאנחנו מקפידים על סגנון מסוים של הופעה, הופעה בזמן, בהתנדבות וכן הלאה, רשימה שלמה של ערכים שאותם אנחנו... נבקש לייצג גם הטקס וגם לקראת הטקס. אבל מעבר לזה, אנחנו באמת מחויבים להלכה.
0: זה רק ש... ש... אבל תודה רב, נגיד אני אתן דוגמה, ב... באסלאם אומרים שהקוראן צריך לדעת לפרש אותו, בערבית אומרים, אל קוראן אליקילי מקיין ואליקילי זמן. זאת אומרת, לכל מקום ולכל זמן צריך לדעת לפרש את הקוראן, כדי לדעת לחיות ביחד עם הדת ולא, ולא במרחק מהדת. השאלה היא האם מתקיים שיח בתוך ההלכה בשנים האחרונות ובקרב הרבנים שמשהו אה, אה, בעצם משתנה גם בקרב הצעירים היהודים, גם בקרב היחס שלהם אל הדת או אולי החשש או אולי הרתיעה האם השיח הזה מת, אה, מתקיים בהלכה היהודית ובקרב הרבנים כדי אולי לנסות רגע שנייה להפוך את הדבר הזה למ, ל... אה, את ה, את ה, את הדת היהודית, או את ההלכה היהודית כפי שהיא מתנהלת, למכילה יותר, מחבקת יותר. אז קודם כל, מקבל. אני חושבת
4: שהשאלה שלך היא מצוינת, ואני חושב שמתקיים שיח כזה כל הזמן. אני אקח לך כדוגמה אחת, אני לא רוצה לא, להיכנס לפולמוס, אבל אני אקח לדוגמה אחת את הנושא של הטקס. <מח> אם uh, הטקס הוא טקס של כריתת uh, שותפות, אז uh, צודקת, uh, שכחתי את שמה של הרואי... יעל. לתת, יעל, צודקת יעל. שזה סותר את ערכי השיתוף והשוויון, אבל אני באמת לא חושב שזה הטקס. אני חושב שהמסורת היהודית היא מאוד מאוד בעד שותפות ושוויון במערכת היחסים בין בני זוג. אני חושב שלפני כל דת אחרת ולפני כל התרבויות המערביות, תורת ישראל הפגינה הלכה למעשה את הקביעה, עוד לפני מאות שנים, קבעה ש... יהיו האיש והאישה שולטים בנכסיהם שווה בשווה, ולא יעלים מזה מזו וזו מזה שום דבר. ועוד כהנה וכהנה הנחיות והדרכות לשוויון ושותפות בקשרים ביניהם. אני חושב שזה לא מהות הטקס. מהות הטקס היהודי היא טקס של חיזור. Mm-hmm. דרך איש לחזר אחר רעייתו. והסיבה וה, 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 שהגבר עושה את הטקס זה לא בגלל שהוא יותר או הוא פחות, אלא כי מהות הטקס היא, היא פשוט טקס של חיזור. עכשיו בחיזור... אין, ש... אין שוויוניות בחיזור. זה אופיו של חיזור. אני היום קונה לאשתי פרח, ומחר או מחרתיים אשתי תעשה פעולה אחרת. אני לא נכנס לשיח הזה, שהוא שיח, שייך... הוא שיח מאוד חשוב, אבל הוא לא הטקס היהודי, ואני ממשיך את הטקס היהודי כפי שעשו אותו סביי וסבתותיי, ואני לא מתבייש בזה, ואני חושב שזה לא סותר את הערכים של החברה הישראלית המודרנית. להפך, אני חושב שחייב אדם לכבד את אשתו יותר מגופו, זו מסורת הלכתית. ולא מסורת שאני צריך ללמוד אותה מאיזושהי תרבות מודרנית. אז לעומת זאת, יש דברים שבאמת בחתונות לפני 200 שנה לא היו עושים אותם, והיום זוגות מבקשים אותם, ואין לי שום בעיה עם זה. למשל, אם כלה, חתן, יש מנהג שחתן מברך שהחיינו כשהוא מקבל, מתעטף בטלית. ויש כלות שאומרות, גם אנחנו רוצים לברך שהחיינו. לבריאות, תברכו שהחיינו, על הטבעת החדשה, על, על מתנות שאת מקבלת. בכיף, למה לא? ש... שיש איזושהי תחושה של מישהו שהוא מרגיש... אבל מי, מצ... מי, מי, מי מסרטט את הגבול?
0: זאת אומרת, מי בעצם נגיד בין, כמו שאתה אומר, בין שייחיינו לבין שהיא תגיד, אבל אני רוצה לשבור את הכוס.
4: לשבור את הכוס זה, <laughs> זה, זה שייך למשפחת השייחיין. אוקיי. <laughs> okay. אבל בוא נקרא נניח, לבין שהיא תקדש. שהיא תקדש. כי זה הלכה, <laughs> וזה פולקלור. אוקיי. Okay. אז בכל העניינים שקשורים להלכה ולמהות הטקס, הגמישות היא נמוכה מאוד עד בלתי אפשרית. בכל הדברים שקשורים למנהגים ומסורות, ובאמת לקרוא את הכתובה. Mm-hmm. זה כיבוד מאוד נחשב לקרוא את הכתובה. אבל באמת, מי שמכיר את ההלכה לשורשיה, יודע שהוא באמת לא ממש חשוב. והוא לא עקרוני לטקס. וזה עניין תרבותי בעלמא, שהגבר קורא אותו מול זה שהאישה קוראת את... אותו. אז נראה לה אם יש איזה קלה שמתעקשת שהמדריכה שלה או הרבנית שלה תקרא את הכתובה. לבריאות ש...
0: יעל, את שומעת את הדברים האלה, ובעצם אנחנו, אה? אנחנו אומרים, יש פה איזושהי גישה, שהיא גישה שהיא קצת אחרת מהרבנות המסורתית, יותר ליברלית, יותר פתוחה, יותר מכילה, אבל עדיין, את יודעת, אומרת, זה ההלכה, אני הולך על פי ההלכה, ככה אני רואה את זה, וזה לא שאני לא מכבדת את דרכך, אבל... זו דרכי, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות את, את הדבר בצורה
3: אחרת כי... כי, כי אני זה, רוצה. כי אני... זהו, כי אני לא רוצה. אין לי בעיה, אין לי בעיה חוץ מדבר אחד, וזאת הכפייה. כלומר, הטקסים שאני עושה לא מוכרים במדינת ישראל, והטקסים שהרב סתיו עושה כן מוכרים במדינת ישראל. עכשיו, אנחנו במדינה דמוקרטית. זאת אומרת, במדינה דמוקרטית הזכות להתחתן אמורה להיות זכות שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. בדרך שבה אנחנו רוצים ורוצות. עכשיו על פי ההלכה היהודית גם מותר לגבר להינשא עם שתי נשים. גם ראינו עכשיו ששולי רנד קיבל אישור להתחתן עם עוד אישה כי אשתו הראשונה לא רצתה לתת לו את האפשרות להתגרש. לאישה היא לא הייתה יכולה לעשות את אותו דבר אם שולי רנד היה אישה שנשואה ורוצה להתחתן אין שם מהרבנים. הבעיה היא ההלכה. וזה נכון, אני לא הולכת לפתור את בעיית ההלכה זו בעיה שאם רוצה הרב סתיו שיפתור אותה. הבעיה היא כי הכפייה. ובתוך זה אני אגיד שהבעיה היותר
0: גדולה, זה הגיוני... אני רק אקום ואגן רגע שנייה גם על הצד של הרב סתיו. זאת אומרת, גם כשרבני צוהר קמו, זה לא היה, ב, את יודעת, באישור... לא יצאו בצהלולים בקרב הרבנות הראשית. בטח אל... שלא, בגלל... בטח
3: שלא, הייתה ביקורת, אבל הם עדיין חלק מהממסד. עכשיו אני אגיד, הם בחלק מהממסד, אבל יש כאן גם... משהו, ואני אגיד מילה קשה שהיא על גבול התחמנות. בגלל שלרב סתיו אין הצעה מה לעשות במצב של גירושין. זאת אומרת, אותה אישה שהלכה והתחתנה אצל הרב סתיו בלי שהיא מבינה שהיא נכנסה לכלא. מה זאת אומרת לכלא? אם היא רוצה להתגרש, היא צריכה שהבן זוג שלה, הגבר, ייתן את הגט. כן, ייתן לגט והיא צריכה לקבל. זאת ההלכה. בזמנו אגב, זה הגן על נשים. אבל היום יש לי ולך יש כסף ויש לנו רכוש ויש לנו את הדברים שאנחנו לא צריכים שמישהו ישחרר. המדינה היחידה שבה אישה לא יכולה להתגרש כשהיא רוצה זה מדינת ישראל. בסדר? Yeah. זאת אומרת, והיא תלויה בבן זוג שלה. את זה הרב סתיו לא מציע להם פתרון אחר. זאת אומרת, הבעיה שלנו היא בכלל לא נישואין. זה בעיה קטנה, הטקס... אבל
0: זה, התקס... יעל שזה, אני מניחה שזוגות יודעים, ומכיוון שהם יודעים, הם מגיעים ועושים אצלך את הטקס. זוגות לא יודעים... לא, לא, הם ממש לא יודעים, לא יודעים את לא זה. לא... הם את ממש...
3: לא רגע, רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו. הם לא יודעים את ואני אגיד יותר מזה. יש הרבה זוגות שבוחרים להתחתן בחו"ל, בקפריסין, והם לא יודעים שאם הם יתחתנו בקפריסין, הם יצטרכו להתגרש בישראל, ולכן אני רווקה בתעודת זהות שלי, למרות שהתחתנתי בטקס יהודי, מהמם. כל הזוגות שאני עורכת על החופות שלהם הם רווקים במדינת ישראל. אני אומרת להם עד שבמדינת ישראל לא תהיה אפשרות לגירושין לא דרך הרבנות,
0: אל תתחתנו הרבנות. כרווקה בתעודת הזהות, לא רואה שינוי כזה, אם הייתי נשואה, אני לא יודעת איזה שינוי... לא, אין עם זה שום בעיה! אפילו הטבות
3: מס לא ממש זה יוצא יותר מדי אבל את אומרת שזוגות יודעים את זה, ואני רוצה להגיד שזוגות לא יודעים את זה. זוגות לא יודעים שאם הם מתחתנים אצל הרב סתיו, הם יצטרכו להתגרש ברבנות. אבל הבנות אני לא חושבת
0: שהסיפור, לא חושב שהסיפור הוא הרב סתיו, לא אבל אה, אה, הוא, זה, הוא חלק זה,
3: מהמנגנון.
0: זה, הוא זה חלק מהמנגנון. הוא חלק מהמנגנון כי זה מה שמדינת ישראל קבעה. אז יודע, אני רוצה לא...
3: להשתנות. אני אוקיי. רוצה לשנות את החוק במדינת ישראל, והדרך שלנו לשנות את החוק, אגב, כרגע, היא דרך השטח. יותר ויותר זוגות, ואנחנו רואים את זה ב... בדיווחים של הרבנות כל שנה יותר ויותר זוגות בוחרים להתחתן לא ברבנות עכשיו ככל שיותר זוגות במדינת ישראל לא יתחתנו ברבנות תהיה למדינה בעיה היא רוצה לדעת אם אני נשואה לו לא או לא כרגע אני רשומה במדינה לא כנשואה למרות שאני נשואה אני רוצה להתחתן ו- אני חושבת שזאת זאת, זאת תהיה המהפכה ככל שיותר זוגות יתחתנו לא ברבנות והתגרשו לא ברבנות אז ככה המדינה תהיה בבעיה
0: הרב סתיו, אתה רוצה או... כמובן להעלות. המון להם.
4: המון דברים מיעל אלתן, רק כדי שהשיח יישאר שיח אה, חיובי, בואו נמחוק את המילה תחמנות. תחמנות, יש בה איזה ריח שמישהו מרמה. אני לא חושב שמישהו מרמה אה, מישהו אחר. אבל לעצם העניין, אני חושב שצוהר לקחה אחריות גדולה על שאלת הגירושין, ולכן צוהר ממליצה לכל זוג אה, לחתום על הסכם למניעת סרבנות גט. אנחנו ממליצים, לצערי הרב, אה, לא כל זוג חותם על זה. אני מאוד מאוד הייתי רוצה להגיע למצב שכל זוג שחותם, שמתחתן, גם יחתום על הסכם שבו בני הזוג, שניהם, חותמים על התחייבות שהם יימנעו מעיכוב כלשהו של בן או בת הזוג במקרה שבן או בת הזוג ירצו להתגרש. עכשיו, לגבי שאלת הכפייה, אני לא יכול להתווכח על זה שמדינת ישראל קיבלה על עצמה בחוק את, את ההלכה בנושא הנישואין והגירושין. עכשיו, היה הרציונל שעמד מאחורי זה, ואי אפשר להאשים בהקשר הזה דווקא את המפלגות הדתיות או החרדיות, כי הקואליציה שעמדה לרשותו של בן גוריון בתחילת שנות ה-50, הייתה חילונית, הייתה... חילונית מובהקת, והוא לא היה זקוק לאף חרדי או לאף דתי-לאומי בשביל קואליציה. הסיבה הייתה שהוא רצה לשמר את אחדות העם היהודי, והוא רצה... שבעוד דור, בעוד שני דורות, תהיה איזושהי מטריה משותפת של החברה הישראלית היהודית, לא המוסלמית, אבל כן. של החברה היהודית, שיהיה בה איזשהו מנגנון משותף. <אז> <אז> אבל גם אם מישהו רוצה לשנות את זה, אז הדרך לעשות את זה היא לא, היא לא קשורה אליי, היא קשורה למחוקק. שהמחוקק יחוקק. אני חושב, אני נגד זה, אני חושב שטוב למדינת ישראל וטוב לעם היהודי שיתחתן בחתונה יהודית, אני <אז> עושה <אז> רוצ...
3: חתונות יהודיות. החתונה שלי היא חתונה יהודית. סליחה
4: שאני אומר, חתונה יהודית הלכתית, בסדר? אוקיי, אין בעיה, אני עושה... אני לא רוצה להתווכח, אני לא רוצה חתונה יהודית הלכתית. ואני רוצה
3: להגיד לגבי הגירושין, זה שזאת המלצה, וזאת לא חובה מבחינתכם לחתום, זה בעיניי חלק מהעוול. אני מחייבת את הזוגות שבאים להתחתן אצלנו, אני מחייבת אותם לחתום על הסכם ממון והסכם זוגי, מה קורה? במצב שנפרדים. לא אני לא לוקחת לא על לא זה אחריות. לא נעים לי לומר,
4: לא נעים לי לומר לך, יעל, אבל את יכולה לחייב אותם על כל הסכם, כי בלאו הכי הניסויים האלה לא תקפים לשום דבר ועניין, אז ממילא כל אחד יכול לעזוב מתי שהוא רוצה, לא, וזה חשב מסריץ. הם, לא, הם, 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 הם לא תקפים ניסו... לגמרי, לא הם במדינה, לא... הם תקפים
3: במשפחה, בקהילה. לא, לא, אבל, לא היה, אבל הם לא תקפים הם במשפט. הם תקפים, מה שזהו. אז לכן שזה זה חסר הוא. משמעות, זה, זה שאת
4: מה... אומרת, שאני מחתימה אותם, ואם לא תחתימי אותם, וכן תחתימי אותם, מבחינת המחוקק, לא, לא את אני אגיד, לצערנו, אני אגיד משהו לצערנו. לצערנו,
3: לרבנות אחר כך, ושיכפו עליהם ג זה המצב המגוחך במדינת ישראל. זה... בסדר? זאת אומרת, כי מכירים בחתונות שלנו בדיעבד, כמו שמכירים בנישואי קפריסין בלאס וגאס, בדיעבד בשביל גירושין ברבנות. זאת אומרת, זה לא נכון. זאת אומרת,
4: רק, יש לזה תוקף לענייני גירושין. רק אם בני הזוג מסכימים כן. לזה ואין להם בעיה או. עם זה. אם אחד יתעקש ויסרב, אף בחורה או אף בחור שמתחתן דרכך, לא יהיה מעוכב נישואים בגלל זה. לא, לא, לא דרכך ולא לא בקפריסין. היה...
3: כן, הוא לא יהיה מעוכב, אבל אני אומרת, ש... כן מכירים. בסדר, אז כן, זה
4: חסר מכירים. משמעות בסופו של דבר. לא,
3: כן מכירים בזה, ואני חושבת ששוב, אני רוצה... אני לא רוצה לבטל את החתונות שלך. אני אומרת, אני רוצה שזו תהיה אופציה. אני רוצה שזוגות חילונים, שהם חיים חיים חילונים, והם לא מאמינים, כמו שבשבת הם נוסעים ואתה לא נוסע, אבל אתה לא כופה עליהם לא לנסוע, נכון? הם מאמינים בז, בזוגיות שיש בה הדדיות ומה שאתה אמרת לגבי זה שהחיזור אנחנו בוולנטייד דיי נכון? אני נגד ה, כל ה, 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 החיזורים האלה אבל אני אומרת אם חיזורים אז שיהיה הדדי זאת אומרת זה לא שגבר צריך לקנות
0: לא הואines, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר,
3: הוא אמר, הוא
4: אמר, הוא אמר,
0: הוא אמר, היום אני יכול לקנות תרח, מחר אשתי יכולה לעשות,
3: להחזיר במחווה
0: אחרת, אבל בחתונה ההלכתית אין שום דבר הדדי. אין שום
3: דבר הדדי בחתונה היהודית, ההלכתית, ובחתונה שלי. אבל, זה בדיוק,
0: אבל זה, בדיוק, זה בדיוק מה שהרב סתיו אומר, זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן איזושהי התקדמות גם מהבחינה הזאת של לבוא אה, ולהגיד, אוקיי, כן, אני מאפשר את הרצונות של אה, כן לשבור את הכוס וכן אה, זה, אני, אני לא מאפשר את, ה, את העניין של אה, ל- את הקידוש, אבל אני כן מאפשרת את הדברים שהם לא בענייני ההלכה אלא בענייני פולקלור. תראי, בסוף... זה עניינים של דת. אי אפשר לבוא, כמו שאת אומרת, אני לא רוצה שאתה תכפה עליי, אי אפשר גם לבוא ולכפות ולהגיד, אבל אצלך זה לא זה. כי יש כאן אמונה, יש בסוף אמונה של אדם שבא ומחתן זוג ועושה דברים על פי הלכה יהודית. הטענה המרכזית
4: של יעל, מבחינתה היא צודקת. למה אני כופה אותה? היא רוצה לעשות כך, תעשה כך. אני לא מתווכח איתה על הטענה שלה, מהסיבה הפשוטה שלא אני המחוקק ולא אני קובע את הדברים שמח שכל עם ישראל התחתן עם חתונה יהודית. אני לא, לא, לא מתווכח עם יעל על זה שיש לה ויכוח אגב לא, לא איתי, יש לה ויכוח לא עם חקר. הפוליטיקה שכפתה על נישואים דתיים ולא מכירה בנישואים של יעל, אבל זה לא ויכוח שלה איתי, זה ויכוח שלה עם המערכת הפוליטית אגב, שברובה הגדול היא חילונית, והיא החליטה <אח> את ההחלטות. הביקורת שלי היא על החילונים, ככל
3: שהחילונים לא יתחתנו בצוהר ויבואו אלינו, ככה המקום של צוהר. ו- ייחלש, י- באמת הפנייה שלי היא רק לציבור החילוני ואני רוצה להגיד משהו אחד לגבי ההלכה על פי ההלכה אישה יכולה לערוב טקס זאת אומרת, זה, אין לך עדיפות כרב על פי ההלכה אבל בצהר אישה לא יכולה לערוב טקס אז זה לא נכון ל- להגיד ההלכה הלכה זה בחירה שלכם, שאצלכם ויש היום ארגון חופות שהוא ארגון הלכתי אורתודוקסי שבו נשים עורכות קסים. זה, למה? כי לא צריך להיות רב בשביל לערוך טקס יהודי. אז זה לא <מת> מטויח להגיד שאתם שומרים על ההלכה. אתם אני... שומרים על מנגנון הכוח שלכם. וזו זכותכם, <laughs> זה מה שעושה מנגנון כוח. טוב, אני,
4: אני רק רוצה להעיר שתי הערות. שתי הערות קצרות. קודם כל, אני, כיוון שאני לא כאן במפגן פרופוגנדה, אני לא אגיד תבואו להתחתן אצלי ולא אצל יעל. אני חושב שטוב לכל אחד שיתחתן בדרך שהוא מאמין, שהוא שמשקפת את באת. הזיקה שלו ליהדות. וכל אחד יבחר איך שהוא רוצה, וכמובן אני ממליץ על מרכולתי. לגבי מי שעורך חופה, אני מסכים איתך. ההלכה לא דורשת שזה יהיה דווקא גבר, אבל ההלכה דורשת שזה יהיה מי שהוא בקי בטיב קיטים וקידושין, ומי שהוא מוסמך לרבנות בידי המערכת שמסמיכה לרבנות. מה לעשות? יכול להיות... שבמדינה אחרת, בעידן אחר, אולי רבניות היו יכולות לערוך חופה, אולי לא, אולי כן, אני חושב שלא, אגב. בארצות הברית, אגב. אני חושב שהלכתית, גם הלכתית את לא צודקת. אבל פה, במדינת ישראל יש נשים רבניות
3: שעורכות.
4: טוב, מותר לי לחלוק עליהן. אבל אני חושב שנכון לרגע זה, זה פשוט לא רלוונטי הדיון הזה, מהסיבה מאוד פשוטה. שאין לנו היום כלי שדרכו אנחנו כאנשי הלכה יכולים לארגן עריכת חופות. אלא על ידי רבנים מורשים ומוסמכים. לא חשוב מי הם ומה הם, אבל מורשים ומוסמכים. בשמחה או בצער, אלה גברים. אז ממילא הם גברים. האם תיאורטית ניתן היה למנות אה, רבניות שתערוך לה חופה? Okay. אני חושב שזה קשור בוויכוח, לא קשור לפמיניזם ולא קשור לכוח. לא הכל בחיים הוא רק כוח ודברים כאלה, יש עוד כמה נושאים הלכתיים ואמוניים. ויש כאן שאלה עקרונית, מה המשמעות של הברכות שאותן אומר הרב שעורך את החופה? ובלי להיכנס לציבור שלא נכנס לכל הפרטים האלה, השאלה, העיקרון אומר שכדי לומר את הברכות צריך להיות אדם שמחויב באותה okay. eh, מצווה שהברכות משקפות. לא בטוח שאישה מחויבת באותה מצוות, לכן לא ברור שאישה יכולה לברך אותה, אבל אני לא אכנס לכל הדיון הזה.
0: משפט אחרון שלך, יעל. אני קוראת לציבור החילוני להתחתן אצל מי
3: שמחזיקים בערכים חילונים ודמוקרטיים. זהו, ושהציבור, ומי שמאמין בערכים הלכתיים שהם חלקם שוביניסטיים, בבקשה, הדלת של צוהר תמיד פתוחה. ויאמר לזכותם, זה תמיד בחיוך. אה, זה... פחות זה... גם אצלנו, דרך אגב, גם אנחנו מתייחים.
0: <אז>, <מבטוח> אז קודם כל, אני מודה לשניכם. קודם כל, אפשר לנהל שיח, גם בצורה מכבדת, על אף שהיו פה רגעים של עצבים. אבל, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, ממה שאני שמעתי, יש פה רצון של שני הצדדים. כל אחד, שהדבר הזה יתקיים גם בסינרגיה. כל אחד יכול לעשות את מה שהוא רוצה בחייו, ואיך להתחתן בצורה שהוא רוצה להתחתן בחייו. אבל לפחות שתהיה את האפשרות אולי לחוליו. גם אם צד אחד אומר, כן, הקרוב אליי זה, זה הרבה יותר, אני איש והקרוב אליי זה, זה ההלכה הדתית, אבל זה גם פותח, יש גם את הצד השני שאומר, רגע, אבל אני לא כל כך ואני רוצה, אבל הצלחנו לקיים פה שיח. כן, טוב, <קורא> אני
4: שמח על השיח, אני רק רוצה לומר, אני חושב שהערכים של המסורת היהודית הם קרובים מאוד מאוד. לערכים של החברה הישראלית המודרנית, ואני חושבת חושב ש... אני חושבת שהשינויים, ש...
0: ש... השינויים הם ממש, אני חושבת שבאמת, כאילו בסוף אי ההסכמה הוא כל כך קטן, אה, הוא על דברים עקרוניים שבסוף לא קשורים, לא <אז> ליעל. בגירושין,
3: זה לא, לא, לא
0: אני מדברת על יעל שבסוף זה לא קשור לא לרב סתיו וגם לא אלייך, זה פשוט קשור להחלטת מדינה שאמורה לקום ולהגיד. במדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים לאפשר לאזרחים ואזרחיות להתחתן, לכל האזרחים ולכל האזרחיות, להתחתן כאוות נפשם ובדרך שהם ירצו ויראו. ולהתגרש. ולהתגרש, ל- כנ"ל, אותו דבר. בית משפט לענייני משפחה. ובגלל, לא אבל את יודעת, בסוף אני אומרת, יש, יש גם את העניין הזה, כשאני מסתכלת על זה שאני רווקה ובעלי שיחיה, הוא גרוש עדיין בתעודת הזהות. בסוף יש גם עניינים של החיים עצמם, אי אפשר לברוח מהחיים עצמם. בסוף, חלילה, אם קורה משהו, יש ידועים בציבור, וזה תקף יותר מכל... היום יש חשבונות אינסטגרם ופייסבוק שיכולים להעיד יפה מאוד במדי משפט על קיום מערכת יחסים. הרבה שאנשים יכולים להתנגד בצורה כזאת או אחרת למשהו, אבל זה כבר דיון אחר. תודה רבה לשניכם, תודה רבה, יעל. תודה רבה, רבה. תודה
4: רבה. שלום, שלום.
0: כן, עכשיו אנחנו נדבר לסיום על גיור. כי דיברנו גם על זה, נמצאים איתי אבי יהלום, לא, מרצה ויזם חברתי, שלום, שלום, אהוב יפה. ואיתו אלכס ריף, מנכ"לית לובי המיליון, ומקדמת זכויות של ישראלים דוברי רוסית, שלום, שלום, שלום לך, אהובה יקרה. שלום לך. אנחנו לא נדבר על מה דיברנו, אה, אה, מאחורי הקלעים. אה, אבל בואו רגע באמת נדבר על העניין הזה של אה, כולם פה, בעצם שניכם, אני לא, אבל אה, לפחות אולי הילד שלי, יהדותם מוטלת בספק. נכון או לא?
5: <laughs> הדיון הזה לא יכול להתחיל בלי להציב איזושהי ידיעה או תזכורת שאנחנו מדברים על יהדות ומהי היהדות ומה היא מביאה, מה הבשורה הגדולה האם זה הנסיעה בשבת, כן, לא יש כל מיני סיסמאות כאלה יפות ביהדות שהיהדות טבעי על העולם ואהבת לרעך כמוך והמציל נפש אחת מישראל ובכלל ולא תעמוד על דם ואני תוהה כל הזמן שמדברים על הנושאים האלה ل- למה היהדות הזאת לא נבחנת ביחס, נגיד, לסוגיות של שבויים ונעדרים? <מכל> נגיד, אברה <מכל> מנגיסטו, <מכל> שנמצא על פעמים שבע מאות ושבע עשרה ימים בשבי, ואיש שם עשה יעד. כלומר, <מכל> יש דברים יפים ביהדות, למה לא מדברים עליהם? אבל לשאלה שלך, נגיד ככה, תראי, בסוף, כל הנושא הזה של הספק ביהדות, אני חושב שהוא לב-ליבו של האתגר שלנו. עכשיו, לא מטילים בי ספק, בגלל שבאתי מאתיופיה, כן? ולא כי אין לי שלשלת ואילן יוחסין שמגיע עד שבטי ישראל, כי בסוף, בתפיסה לפחות, גם של החבר'ה של לובשים שחור, לא יכול להיות יהודי שחור, ולכן יהדותו מוטלת בספק. ועל כן, אנחנו, כלומר, כל הזמן צריכים להוכיח את היהדות שלנו. למרות ששמענו, כאילו, מה, אני אומר לעצמי, הקייסים, הכהנות, שבמשך שנים שמענו על הגחלת הזאת, היינו מוכנים לשנים מחירים מאוד כבדים, ואז דורשים מאיתנו לעשות גיורלי חומרה. למה אני צריך גיורלי חומרה? ואני שואל את השאלה הזאת גם ביחס לאותם אנשים שמטילים לי איך אתם יכולים להוכיח את היהדות שלכם? למה אני כל הזמן צריך להוכיח את היהדות שלי? עכשיו, דבר אקטואלי, יש לי מעלה מכמה אלפים שממתינים לעלות לישראל. ולא מעלים אותם, למרות שיש מלחמה באתיופיה, ולמרות הכל.
0: ושל... יש להם בני משפחה שחיים פה.
5: ויש להם בני משפחה, ויש להם אחים, ויש להם זה. למה? כי הם ספק יהודים. את יודעת מה
6: מעניין? קודם כל אני רוצה להגיד שאני מה זה מעריכה אותך שאתה כל פעם מזכיר את אברה מנגיסטו. תודה שאתה לוקח את התפקיד החשוב הזה. אני עכשיו הייתי בחדר בקרה, ובדיוק הייתה איזה כתבה שמדברת על שעות לפני פלישה מאוקראינה. את יודעת, אני בימים האחרונים לא לקבל טלפונים מכל ערוץ תקשורת אפשרית. פתאום נזכרו ביהדות אוקראינה, פתאום אנחנו... כאילו, אני רוצה להצטרף להגיד תודה.
0: וגם את המומחית, מה זה לא? להיות גם בשנייה מומחית. תודה לפוטין ולעומר אדם, כן? ברור, ברור. או שאת יכולה להשוות.
6: ובאמת, את יודעת, זה מדהים, יאיר לפיד כתב בטוויט שלו שמי שירצה לבוא הביתה יקבל את כל העזרה הדרושה, ומשרד החוץ התחיל למפות כמה בני משפחה יש לאזרחים שחיים, היהודים שחיים באוקראינה, הישראלים שנמצאים באוקראינה. זאת אומרת, הוא מבקש עכשיו מכל הישראלים שנמצאים באוקראינה לכתוב בטופס איזה קרובי משפחה יש להם באוקראינה, כדי שכשיצטרכו להביא מטוסים, אז מהר מהר ידעו למי לפנות. זה מדהים, באמת, זה מרגש אותי. יש לי צמרמורת ממדינת ישראל שבאה כאילו להציל את העם שלה. אבל אז אבל הם יגיעו לארץ. אבל אז הם יגיעו לארץ. אופס, קודם כל לא בטוח האם אתם בכלל יהודים, <laughs> האם אתם... בואו נבדוק, בואו נ... זה. לא יהודים, אתם לא יכולים להתחתן בישראל, אתם לא יכולים להיות אזרחים שווים. הסבא אז של
0: הסבתא של הסבא לא, אז הוא לא... אז אתם לא... ומי
6: שרוצה להתגייר, אז בואו נעביר אותו שבעה עם מדורי גנום. זאת אומרת, זה, זה פשוט, הדיסוננס הזה הוא בלתי נתפס. חברים, תחליטו, אם זאת מטרה לאומית להביא אותם לפה, וזה כל כך חשוב לכם, אז תתחילו להתייחס אליהם בצורה שווה, אז תתחילו להתייחס אליהם כאזרחים שווי זכויות, כן? פתאום כל אותם מבקרי חוק השבות, כל אותם מבקרי סעיף הנגד, בדממה מוחלטת. אין, אין ציוץ שמדבר על זה, כי אנחנו בשעת מלחמה. כי
0: כשאתם שומעים, יש לי כמה, מלא שאלות, רגע שנייה. אני, אני כאילו, מצד אחד אני שואלת, האם בסוף העליות... היהודיות, אם זה מאתיופיה, ואם זה מאוקראינה, ואם זה מאוסיה, ואם זה אפילו מארצות הברית. לא, ארצות הברית מקבלים יחס אחר, לא משרתות פוליטית את המדינה ואת היושבים בראשה. זאת אומרת, כל אחד מאוד אוהב לנופ... לנופף בדגל של אנחנו העלינו, אנחנו הבאנו, אנחנו שמנו על מטוסים. אנחנו... זה אחד. ושתיים. השאלה היא, 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 היא כשאני, כשאני רואה בעצם את כל מה שכבר, עד שהם כבר מגיעים, עד שכבר נמצאים במדינה וכבר, השאלה היא אם הדבר הזה כאילו רק הולך ומידרדר עם השנים, או שאנחנו בעצם הולכים לכיוון של איזושהי הכרה, או שאנחנו פשוט הפכנו להיות גזענים עיוורים, שאנחנו לא מסוגלים לראות שום דבר שהוא לא דומה לנו. במרכאות כפולות ומכופלות.
5: אני חושב שיש תפלות. תעשייה ענקית סביב הדבר הזה סיבבה עליה, ואני גם מניח שיש הרבה תפקידים, זה עניין גם של כסף, זה עניין של שליטה, וזה עניין של כוח, וזה לא רק עניין באמת פיור של יהודים לא יהודים. כלומר, זה לא דיון מהותי באמת שמתעסק בשאלה הזאת, כי אנחנו רואים את ההתנהלות, ואנחנו רואים מאיפה כן ומאיפה לא, ובכלל ההתנהלות סביב הנושא הזה של, שכבר מגיעים לכאן, והיחס שמקבלים כאן. כי בסוף אתה שואל את עצמך, אוקיי, עשית כבר את הלב, כמו שאלכס אומרת, כן, אתה מגיע כבר לכאן, מטילים ספק ביהדות שלך, אתה צריך כל הזמן להתעסק עם הדבר הזה, אז, אז ברור שזה משרת אה, לשמר את, ה, את העניין הזה של היהודים שמחכים לבית לעלות לכאן. <coughs> אבל בסוף נשאל <coughs> את השאלה, השאלה היותר מהותית זה של מי היהדות? כלומר, מי, מי קובע? כלומר, מי מחליט מהיהדות ומיהו היהודי? כלומר, על, על פי איזה קריטריונים ומי קבע את הקריטריונים האלה, כן? וזאת שאלה שהיא הרבה יותר מהותית בעיניי לפחות, גם בשיח הזה, כי נתון פה לקבוצה קטנה יחסית של אנשים, כוח, שהמדינה העניקה להם את הכוח, הממסד הרבנים השתלט יפה יפה, והממסד הזה עושה מה שבא לא. לו. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהיהדות היא של כולנו, ואנחנו שותפים מלאים לה, אז למה אני אמור להיות כל הזמן זה שצריך להוכיח את זה שאני יהודי? כלומר, גם הספק הזה שנמצא שם, ו- וזה שהמדינה בוחרת לעשות את זה, זה אך ורק מתוך המקום הזה שכן, לנופף מדי פעם של הנה אנחנו מביאים, אנחנו מצילים, אנחנו עושים, וזה משרת את שני הצדדים.
6: אני חושבת שמצד אחד יש החמרה. את יודעת, הרבה פעמים כשמדברים בסוגיות של דת מדינה, גיור, נישואים מזרחיים, אומרים, לא לגעת בסטטוס קוו, לא לשנות את הסטטוס קוו. אבל לא הרבה יודעים בעצם שהרבנות עצמה שינתה את הסטטוס קוו ב-20 ב- שנה, 30 שנה האחרונות, בצורה זוחלת בנושא של ברורי יהדות. כי השינוי, זה לא היה תמיד ככה. עד שנות ה-90 הייתה חזקת החפות, ורוב מי שהלך להתחתן לא עשו לו ברורים כאלה, ולא בדקו בציציות, ולא לא היה, פשוט לא היה את הדבר הזה. ולאט לאט נכנסו עוד בדיקות, עוד מאגרים, בדיקות דנ"א, זה ממש היה איזו זחילה כזאת של החמרה. אז מצד אחד אנחנו רואים איזו הקשחה שלא הייתה לאף עלייה אחרת. יהדות ברית המועצות ויוצאי אתיופיה, זה אולי עליות היחידות שזה קורה להן. זה לא קרה לעולם, למרות שאנחנו יודעים היום על עליות שהיו בחזקת ספק והייתה החלטה גורפת, לא פותחים, לא נוגעים. אז מצד אחד כזה, שזה מצד אחד בעייתי, ומצד שני אני מרגישה שיש היום הרבה יותר שיח צעיר. מתוך הקהילות עצמן, okay, זה שהיום יוצאי ברית המועצות אומרים, אנחנו לא מוכנים יותר. אנחנו, בין אם אנחנו לא מתחתנים ברבנות, בין אם אנחנו uh, uh, באים ומדברים על החשיבות הזאת של להפסיק את זה, כן? כי אי אפשר אחרי 30 שנה לעשות בדיקת יהדות, כן? בניגוד ל... Uh, על, נגיד יהדות ארה״ב למשל, היום לבדוק את היהדות שלי זה בגדר הבלתי אפשרי. כן, כי מה מבקשים ממני בבדיקת יהדות? תביא אית אמא או את סבתא, אוקיי? סבתא לא בחיים, יש לי כבר חברות שגם אמא שלהם לצערי לא בחיים. תביאי מסמכים מקוריים מה... מה זה? יש אנשים שאו מסרו אותם למשרד הפנים, או פשוט אין להם. לכי עכשיו חפשי בארכיון ברוסיה או באוקראינה, למי יש גישה בכלל למקומות
0: האלה?
6: לכי לי בארכיון באתיופיה, איזה ארכיון יש באתיופיה? לכי צלמי מסמכים. סליחה, כן, אבל כאילו... כן, אין, אין דבר כזה. הבתי קברות, לך תחפשי שם את הקבר של הסבתא הרבא, ואז הדבר הבא, כמובן, טוב, חמודה, לא הצלחת להוכיח, אנחנו לא באים, אנחנו רוצים לעזור לך, לכי תעשי בדיקת דנ"א. שוב, העלייה היחידה בתולדות מדינת ישראל, שמבקשת לעשות בדיקות דנ"א. אם מבקשת לעשות בדיקות דנ"א, בואו נעשה לכולם ש... רוחבים. אז בואו
0: ב... תסבירו לי רגע שנייה, איך זה יכול להיות שבסופו של דבר... אני יודעת שזה לא כוח פוליטי, אין כוח פוליטי גדול לעלייה הרוסית ואין כוח פוליטי גדול לעלייה האתיופית. אבל בסופו של דבר, איך זה יכול להיות שאנחנו פוגשים באנשים שתומכים בכל פעם מחדש בממשלות שבעצם מדירות, מדירות את אותם, זאת אומרת, מדירות את האתיופים, מדירות את העלייה הרוסית. זה, הרי הימין כרת אה, אה, ברית עם, עם החרדים. זאת אומרת, זה השותפים הטבעיים. זאת אומרת, איך בסופו של דבר הקבוצ, שתי הקבוצות האלה מבינות שאין להן כוח פוליטי, והן תמיד יהיו מודרות בפוליטיקה הנוכחית, לפחות, שאנחנו חווים אותה.
6: זה סיפור שאני יכולה רק לתת תשובה של שעה. יוצאי ברית המועצות זה סיפור מורכב, כן? הם לא נתפסים לאף צד באופן מובהק. מצד אחד, בשנות התשעים הצביעו רבין והתאכזבו מאוד מאוד מהשמאל, שגם זרק אותם מכל המדרגות והתעלם מהם עד היום אגב. אבל הוא מדבר
0: על האכזבה מהשמאל. כן. וכן, גם הערבים התאכזבו בשנות התשעים מהשמאל. זה
6: נכון. ומצד שני, הם גם לא, אבל הם כן שמאל בדת מדינה, אוקיי? ונגיד ליברלים מאוד בתפיסה שלהם, אז הם לא נכנסים לשום ברור, ומצד שני היום אני יכולה להגיד שהם הרבה יותר מצביעים כמו יתר החברה הישראלית, כן? זה כבר לא כמו בשנות האלפיים, ימין, קבוצות. אז אני חושבת שהבעיה היא שהפוליטיקה באופן כללי מתעלמת מהקבוצה הזו. כן, עד היום אני חייבת להגיד לך, כשאני מבקשת מכל מיני עיתונאים, בואו תדברו על סוגיה כזאת או אחרת שרלוונטית לדוברי רוסית, אומרים לי, אין בעיות לדוברי רוסית, מה זאת אומרת? הם נכנסו כחלק מהחברה הישראלית, הכל בסדר איתם, ואני צריכה לבוא ולהוכיח ולהראות מספרים. אז אני חושבת שזאת, יש התעלמות. פשוט כאילו איזה חוזה. כן, כאילו, אחוז מה
0: שאתם לא יהודים, הכל בסדר. כן, כאילו, אתם סבבה. אבל יש הרבה
6: בעיות, גם לאמריקאים לא תופסים את העדות שלהם. כשעוני קשישים כן, אבל זה קשישים עניים באופן כללי. כן, אבל אנחנו גם ככה רק האליטה האשכנזית השולטת. ברור. זה התשובות.
5: תראה, אני לך מה, בסוף כשאני מסתכל נגיד על הקהילה האתיופית, שבו היא מצביעה, ובכלל, התפיסה של... התפיסה לגבי הפוליטיקה כי מעבר לזהות הזאת או מעבר לאתגר הזה של כן יהודי לא יהודי בסוף ולאתגרים שזה מביא איתם אתה בסוף הקהילה הייתה פתימון ממלכתית היא מאוד מה שנקרא חלמנו חלמנו להגיע לכאן ואנחנו רוצים את המדינה היהודית הזאת אנחנו רוצים את מי ששומר עליה מי שמגן עליה ואז נתפס שמי שמגן ושומר על המדינה הזאת זה אנשים, בדיוק האנשים האלה, כן? אנשים שפעם אחר פעם מטילים ספק ביהדות שלנו ואומרים לנו לא תגיעו ולא... ומעכבים את זה. אז יש פה איזשהו פרדוקס מבחינת ההתייחסות. כי גם אני למשל, למרות שיש לי המון 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 ביקורת. אני מסתכל על הרבנות והכול. אבל זה שאני אומר, רגע, אבי, אתה רוצה הרי שבסוף כן, אתה רוצה שתהיה פה מדינה יהודית. אתה רוצה שתהיה לא. דמוקרטיה, אבל אתה רוצה שתהיה מדינה יהודית, ואני רוצה מדינה יהודית שמתייחסת לפחות בפרהסיה. לדברים האלה שיהיה להם גם ביטוי לתחושות האלה. אז יש פה איזשהו מתח שהרבה פעמים אנשים לא מתעכבים על הדבר הזה, ולמרות שפעם אחר פעם מתאכזבים מהפוליטיקאים שמבטיחים, ולמרות שכמו שאמרתי הממסד הרבני שולט בגלל גם האילוץ הפוליטי בעיקר, אז יש פה איזושהי שאלה או אמביוולנטיות האם ללכת להצביע עם אלה, לתת להם את הקול שלי, או לתת לאלה שאולי מסכנים בכלל את ה... את, 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 את הסיבה שלשמה התכנסנו כאן. כן. ופה קשה מאוד לענות על זה. למרות
0: שבואו נודה על אני חושבת שגם ב, ב, בקרב העלייה האתיופית, היום הצעירים הם, הם אלו שמובילים איזשהו קו אחר מההורים שלהם. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים את זה יותר. לגמרי, זה... יש
5: עכשיו חזרה בכלל, שרגע, אני אומר לעצמי, הרבה חבר'ה צעירים, אומרים, רגע, הכהנות, כהני <עד> הדת שלנו, למה הם לא מספיק כשרים? הם לא מספיק יהודים כדי לחתן אותנו? אם, לא, אם היו מספיק כשרים כדי לחתן okay. את ההורים שלנו, את הסבים שלנו, את הסבים של הסבים שלנו, אבל אם לא מספיק כשרים, לא מספיק יהודים כדי לחתן אותנו, איך זה יכול להיות הדבר הזה? אפילו דבר בסיסי של שחיטה או דברים רגילים מאוד של היום-יום, אין להם את היכולת הזאת לעשות, ואז רגע אומרים, למה? למה? ואז יש פה בעצם איזושהי קריאת תיגר על המערכת במובן הזה. שמתכחשים, אני חושב שפה הפספוס הגדול, אגב, של הרבנות בכלל, של המוסדות האלה, כי כן הם פספסו, הם עבדו כבר איתה, את היכולת שלהם ל- ל- לקרב, וקרב. וזה ממאיס הרבה יותר, ממניס, כל הרבנות, כל העיסוק הזה, זה כל זה כך ממאיס, כל כך מתיש. בדיוק, כן? אני נכון? אני גם
6: חושבת שיש הזדמנות עכשיו. הנה עכשיו, uh, מחר למשל, יש דיון בוועדה לשורותי דת של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי על נישואים אזרחיים. זאת אומרת, יש איזושהי תחושת שינוי, יש את כל הרפורמה בגיור שמדברים האלה, יש הרפורמה עליה, יש את הרפורמה בכשרות שדיברנו עליה, יש איזו תחושה של שינוי מאוד קשה, מאוד לא פשוט לעשות את זה, אבל אנחנו מרגישים שדברים זזים, זזים. דברים מתקדמים.
0: ונגיד בימינו אנו, ואמרו אמן. ככה אומרים, נכון? <laughs> כן. אבי, יאללה ואלכס ריף, תודה רבה. תודה, נוסי. אני, מוסי. תמיד, כל מה שעובר לי בראש זה 40 שנה במדבר. מה אנשים חשבו, שהם כאילו נשארו בלי מקדם הגנה, בלי כלום? שהם נשארו <laughs> בבנים? <laughs> כאילו, זה מה שעובר לרבנים
5: <laughs> בראש? מה, <laughs> מה, <laughs> בטוח?
0: כאילו, מה? הם באמת חיים בלילה ללכת איזה שרדורים
5: שלנו. מה שבטוח, אם יהושע בן משה רבנו, היו דופקים היום בדלת של הרבנות, היו אומרים להם, אתם לא יהודים. אתם לא יהודים, ברור,
0: מה זאת אומרת? תודה רבה, אהובים ויקרים, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלנו, מפחד להביע עמדה נחרצת, בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחית סלמת